0: Ja, es ist so witzig, weil das definitiv Spezielles daran, mit einer Sex, Sexualcoach zusammen zu sein, ist, dass ich noch nie mit einer Frau zusammen war, die sich so detailliert für mein Genital interessiert.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Spürvertrauen-Podcast mit der ersten Folge von Klarkom, einem neuen Format. Ich bin Yvonne, ich arbeite in Köln als Sexual- und Life-Coach für Frauen, Männer und Paare. Ja, wenn du mich noch nicht kennst, schau doch mal auf www.spürvertrauen.de vorbei. Ja, heute gibt es dieses neue Format, die erste Folge vom neuen Format. Und da habe ich mir, mutig wie ich bin, etwas Neues überlegt. Und ehrlich gesagt beschäftigt mich das auch schon etwas länger. So, ich würde sagen, ein gutes halbes Jahr habe ich mich immer mal wieder gefragt, wie kann ich denn diese Idee mit dem Podcast verbinden? Und ja, worum geht's? Ähm, ich habe Johannes zu Gast. Johannes ist auch Coach und darüber hinaus mein Partner. Und ich bin Sexualcoach und ja, wir führen eine ziemlich kommunikative Beziehung. Und wir haben schon sehr, sehr oft zusammengesessen und uns gedacht, oh wow, wenn wir das jetzt aufgezeichnet hätten, das Gespräch, ja, das hätte auch wirklich einen, einen hohen Mehrwert für andere Menschen gehabt und daraus ist so ein bisschen die Idee geboren, ihn auch mit in den Podcast zu holen in ein kleines Extra-Format, was wir uns überlegt haben, vielleicht einmal im Monat zu machen und ja, wir treffen uns mit Mikro. Das ist auch für uns neu und ein Experiment und ähm, der Plan ist, verschiedenen Fragen auf den Grund zu gehen, die Menschen beschäftigen in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Beziehungen und damit ja, einfach unsere Gedanken zu teilen mit der Idee, dass andere Menschen, also du, das bereichernd finden. Ja und jetzt in dieser ersten Folge geht es schon nochmal auch um die Frage, warum machen wir das eigentlich? Und es geht um Dinge wie Normalität, das Paradies, Atmung ja und vielleicht die Vorzüge, die es auch haben kann, mit einem Sexualcoach, also mit mir, zusammen zu sein. Und weil das die erste Folge ist, bin ich natürlich auch besonders neugierig, wie du sie findest. Also wenn du ein Feedback hast, dann kannst du das wie gewohnt, wie immer, über iTunes dalassen, die Sterne, die Rezensionsmöglichkeiten oder auch einfach eine E-Mail schicken an hallo.spürvertrauen.de. Und, und auch wenn du Ideen hast ähm, für uns, die dich interessieren, worüber wir vielleicht sprechen sollten, gemeinsam als Paar, damit du unsere Gedanken dazu erfahren kannst, ja, dann schick uns Fragen oder Themenvorschläge auch gerne an hallo.spürvertrauen.de. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt große Ohren <lacht> bei diesem neuen Format Klarkommen mit Johannes.
0: schon ein bisschen komisch, finde ich.
1: Ja, was ist komisch?
0: Naja, dass man jetzt so öffentlich, potenziell öffentlich, über persönliche Dinge redet. Über Sex? Ja, nicht nur so über Sex, sondern, also das auch, aber auch einfach Beziehungen also unsere Beziehung und hast halt auch bisher immer viel Wert darauf gelegt, dass es halt, dass du als, als Persönlichkeit zwar in deinen Podcast drin bist, als Persönlichkeit logischerweise, aber dass du halt nicht über Intimes redest. Mhm. Weil das ja nicht zu deiner Rolle als Coach passt.
1: Mhm. Ja, und ich weiß auch gar nicht, inwieweit ich es heute tun werde.
0: Nee, genau, <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> ja, aber ich, also wenn ich jetzt gerade, wir haben ja gerade so eine kurze Stille gemacht, vor, bevor wir angefangen haben, so eine kurze Meditation. Und schon ein bisschen, also ich bin schon aufgeregt irgendwie. Mhm. Jetzt nicht, nicht übermäßig, aber so, ja jetzt sagt mein Kopf natürlich gerade, ja, ist ja egal, man kann es ja alles schneiden oder man kann ja auch entscheiden, es gar nicht zu so veröffentlichen.
1: Genau. <lacht> ja, es ist aufregend. Also für mich ist es aufregend. Ja. ja.
0: Warum machst du das denn? Oder warum, also, machen wir das hier?
1: Ja, also für mich ist es so eine Frage, der es noch mal eine andere Seite zeigen. Jetzt bin ich ja irgendwie Sexcoach und ich bin mit jemandem in einer Partnerschaft mit dir, der nicht Sexcoach ist und die meisten der Menschen da draußen, die diesen Podcast hören, sind auch keine Sex-Coaches, sondern völlig normale Menschen.
0: Sex-Coaches sind keine normalen Menschen. <lacht>
1: <lacht> ja, zumindest in Bezug auf Sex, so bin ich, glaube ich, also ja, was ist normal, aber. Ja. Ähm, ich weiß, was du meinst. Aber es ist besonders. Und ähm, ich erlebe ja im Zusammensein mit dir auch, dass es Vor- und Nachteile haben kann, Sex-Coach-Wissen ständig mit sich herumzutragen. Und ja, ich glaube einfach, dass es eine schöne neue Perspektive für alle Hörer sein kann. Vielleicht auch Gedanken von jemandem zu hören, der mit einem Sexcoach diiert ist.
0: Mhm. Also ich habe mich das ja auch gefragt, warum warum mache ich das? Warum lasse ich mich darauf ein? Zum einen, weil ich natürlich, seitdem ich mit dir zusammen bin, auch immer wieder gefragt werde von Freunden, Bekannten. Ja, wie ist denn das jetzt? <lacht> <lacht> Wie ist das mit der Sextante <lacht> ähm, Und natürlich auch von männlichen Freunden oder Gesprächspartnern halt dann auch gerne so ein Zwinker-Zwinker. Schon mal so sowas bestimmt voll paradiesisch, ne? <lacht> so. ähm, und zum anderen, weil ich dachte so, ach ja, das könnte ja auch so eine Art Dokumentationszweck haben für mich. Oh. Naja, überleg mal, also es entstehen quasi Aufnahmen oh. und die können wir behalten mhm. und selbst wenn wir sie nie veröffentlichen, <lacht> können wir sie behalten und können sie immer wieder anhören und können, wenn wir das jetzt wirklich jeden Monat machen, einmal im Monat so, dann haben wir, entsteht ja auch mit der Zeit so eine Art Logbuch,
1: mhm.
0: also ein Logbuch unserer Beziehung oder eines Aspekts unserer Beziehung ja. zumindest.
1: Ah, jetzt verstehe ich auch, was du vorhin zum Logbuch gesagt hast. Ja, ja ich finde es spannend, diesen Gedanken hatte ich so... Selber noch gar nicht, aber er ergibt Sinn für mich.
0: Naja, und stell dir vor, bis hin zu, äh, das eines Tages den Kindern vorzuspielen oder ja, ja. <lacht> was weiß ich, ja.
1: Die sich dann denken, scheiße, was haben Mama und Papa denn da peinliches gemacht?
0: <lacht> ja, aber im Zweifelsfall ist das ja mindestens noch 10, 15 Jahre hin oder so. <lacht> ja. Ähm, und bis dann ist noch viel Wasser den Rhein heruntergeflossen.
1: Bis dahin sind alles schon mega aufgeklärt, was Sex angeht. Ja, ist das ja so, so mein cool. Traum, aber. Ja. Und das wäre cool, ja. Ja, und ähm, dass sich viele Menschen fragen, wie ist denn das so, mit einem Sexcoach zusammen zu sein? Ist das, wie ist das für dich? Ist das eher angenehm oder eher unangenehm? Oder?
0: Ach, das ist nicht so die Kategorie für mich, angenehm okay. oder unangenehm. Okay. Und das ist natürlich auch tagesformabhängig, wie ich darauf antworte. Und ähm, der rote Faden in meinen Antworten ist immer, naja, es ist ganz normal, mhm. ist jetzt nicht irgendwie total speziell. Und wir sind ein ganz normales Paar und haben ganz normale Themen, die alle Paare so haben mhm. oder viele Paare haben. Und auch unser Sex ist halt nicht immer irgendwie besonders oder besonders aufregend oder besonders ausgefallen oder besonders, ja, was auch immer, besonders halt. Mhm. Mhm. Ja, meistens hat es sich dann damit auch erledigt, also in solchen Situationen, mhm. weil das ja nicht immer Situationen sind, wo die es dann auch hergeben, da tiefer einzusteigen. Ja. Aber was mir tatsächlich so kürzlich durch den Kopf ging oder so, mir so kam, war, dass es weniger die, klein, also weniger die großen Dinge sind, die anders sind, also im Sinne von, ich habe jetzt immer total ausgefallenen Sex oder was weiß ich, oder krieg alle meine alle meine sexuellen Fantasien erfüllt oder <lacht> oder habe äh, dreimal die Woche eine, eine ähm, Penismassage privat <lacht> zu Hause in meiner Privatpraxis von meiner Sexcoachfrau. <lacht> Sondern es sind halt die kleinen Dinge so. Uh -huh.
1: Und was sind halt... das für kleine Dinge?
0: Ja, also die kleinen Dinge, die sich ähm, auch im Vergleich zu anderen, zu früheren Beziehungen, die ich geführt habe, halt leichter anfühlen im Bereich Sexualität, also zum Beispiel darüber reden,
2: mhm.
0: also ich, wir können einfach, wir beide können einfach über voll viel gut reden in dem Bereich, ich habe mhm. bei dir weniger Hemmungen, mhm. über Sachen zu reden, die meine Sexualität betreffen oder unseren Sex. Mhm. Das ist natürlich allein, das ist halt zum Beispiel schon total angenehm.
1: Mhm. Ja, mir kommt gerade zu der Gedanke, das könnte ja auch komplett anders sein, ne? also wenn wenn man jetzt mal so denkt in der Kategorie von, oh, ist ein Experte und mit dem bin ich zusammen und jetzt muss ich ja vielleicht auch irgendwie mich richtig ausdrücken oder ich muss auch ständig über Sex reden oder die will ständig über Sex reden oder also all solche Sachen könnten ja theoretisch auch passieren. Ja, und so sagst jetzt, das viel also es ist irgendwie angenehm. Leider. Ja, das, ist,
0: das hängt natürlich auch von meiner Tagesform ab, ne, also... Mhm. Gibt keine, natürlich gibt es Tage, wo ich denke so, oh, hey, jetzt können wir nicht einfach mal ganz normal Sex haben. <lacht>
1: auch ich denke mir das ja von Zeit zu Zeit. Ich weiß, auch du denkst, genau.
0: Auch du denkst das. Ähm, und das haben wir ja auch. Nee, was ich noch mit den kleinen Dingen meine, ist, dass ist eben auch so was wie, ich habe das heute Morgen, glaube ich, so, ähm, als wir heute Morgen jetzt so wochenendmäßig Zeit hatten äh, im Bett, habe ich das ja auch so gesagt, dass wir einfach dass es ist angenehm ist, dass ich über meine Erregung sprechen kann, wenn sie gerade da ist. Mhm. Zum Beispiel, ohne mhm. dass du dich dann direkt zuständig fühlst mhm. für meine Erregung. Mhm. Oder echt Sorge haben müsste, du würdest dann dich aufgefordert fühlen, jetzt irgendwas zu tun. Mhm. Nur weil ich zum Beispiel sage, oh, ich bin gerade erregt. Mhm. Oder geil. Mhm. Ähm, und, und ansonsten ist es natürlich so, dass das, das Thema Sexualität natürlich auch in meinem Leben schon immer, also ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir uns gefunden haben. so Also ich habe auch immer mich dafür irgendwie überdurchschnittlich interessiert, bis sehr zum Leidwesen meiner Freunde manchmal. Also von, von dem pubertierenden 13-Jährigen, der ich war, der, der irgendwie immer gelacht hat, wenn jemand Ständer gesagt hat.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch ein bisschen so ein Klassiker. Genau. Mhm.
0: Und dann wurde ich auch mal nur genervt angeguckt. Insofern <lacht> finde ich das nur gerecht, dass ich jetzt mit einem Sexcoach zusammen bin.
1: Ja. Also die kleinen Dinge sind für dich angenehm. Oder anders. Bemerkst du, dass es anders ist?
0: Mhm. Ich denke gerade noch so ein bisschen darauf herum. Okay. Also weil es gibt noch voll viele Beispiele und ich versuche gerade mir welche, mm. versuch gerade noch welche zu finden. Wie ist es denn für dich, während ich ja. suche?
1: <lacht> wie für mich war es mit einem Nicht-Sex-Coach zusammen zu sein oder als sex eine Beziehung nein, nein, genau. zu führen? genau. Das ist auch manchmal herausfordernd. Also ähm, zum einen ist es schön, weil ich selber merke, wie entspannt ich mit vielen Themen umgehen kann wie leicht es mir auch fällt, Dinge anzusprechen oder auch einfach zu sagen, ich, ich brauche jetzt dies, das, jenes von, ach, heute überhaupt keinen Gedanke an Sex, ich habe schon so viel dazu gearbeitet, ich brauche gerade, ich bin voll. Ähm, Bis so auch ganz frei wirklich sagen zu können, ähm, ich habe jetzt Lust, ohne die Erwartung, dass, dass das bedient wird von dir. Da merke ich einfach, dass ich eine andere Selbstsicherheit so auch in meiner ganzen Sexualität an, an den Tag lege, seit ich da eingetaucht bin in diese ganze Thematik. Und manchmal ist es aber auch, und vielleicht ist das ein bisschen auch so eine Berufskrankheit, ja, also von auch anderen Coaches, die gar nicht im Bereich Sexualität unterwegs sind, sondern dass man ja auch eigentlich weiß oder dass ich eigentlich weiß, wie viele Dinge gehen könnten sollten, müssten, wie auch immer und aber feststelle, dass es in der Realität eigentlich nicht so, nicht so leicht ist und mich erinnert das dann immer wieder auch ein Stück weit daran, ähm, ja, wie schwer es vielleicht auch meine Klienten zu Hause haben <lacht> oder ich kann da gut mitfühlen, glaube ich, auch einfach dadurch, dass ich selber merke, oh ja, also auf dem, in der Theorie ist es irgendwie ganz simpel, aber so in der Umsetzung ist es halt komplex, weil wir alle Menschen sind. So. Hast du ein Beispiel? Und, ähm, naja, vielleicht auch tatsächlich das, das über Sex reden. Also ich weiß, ich kann, ich kann das gut und ich bin an vielen Stellen total locker damit. Und ey, was ich natürlich auch habe, ist den Wunsch, wenn ich etwas sage, dich damit nicht zu verletzen. Damit nicht dazu beizutragen, dass du verunsichert bist oder frustriert oder ich weiß nicht, also ähm, das beschäftigt mich genauso und also das, das ist die, die, die 1a-Antwort, die mir auch eben Menschen entgegenbringen, die zu mir in Sitzungen kommen. So, wenn es um das Thema geht, Dinge anzusprechen, ist das so das allererste, ja, aber das kann ich doch nicht sagen, das verletzt doch meinen Partner, meine Partnerin. und ein Stück weit bemerke ich das auch bei mir selber, dass ich da auch manchmal hadere, ja, Dinge anzusprechen, ganz klar, und dann merke ich, oh, jetzt eier ich rum, oder, äh <lacht> oder ich merke, ich sag auch erstmal eine Woche nichts, oder also so, und es sind, sind jetzt keine großen Dinge,
2: mhm.
1: ähm, aber es sind so also Dinge, die, die mitlaufen, und da weiß ich natürlich eigentlich, oh ja, es ist, ne, es ist so hilfreich, wenn ich das jetzt anspreche, und ich weiß auch vielleicht, wie ich mich gut durchmanövrieren äh, kann durch das Gespräch und wie ich auch Dinge so ausdrücken kann, dass es die Chance gibt, damit nicht zu verletzen. Und ähm, dennoch ist es, macht es das manchmal nicht weniger schwer, es dann tatsächlich zu tun.
0: Ja, also, was, also ja, ich glaube, was mir hilft, ist, so, dass du halt viel Sachen, dass du vieles in Fragen formulierst. Mhm. Ähm. Und nicht in Aussagen.
1: Mhm. Und. Hast du ein Beispiel?
0: Nee, also jetzt, also einfach irgendwas, wo du dann sagst, wie wäre es für dich, wenn? Oder mhm. also, ne, wie Fragen sind mhm. immer hilfreich. Wie fühlt sich das für dich an?
2: Mhm.
0: Oder wie ist, empfindest du eigentlich XY? Mhm. Ja. Ähm, oder mich bei meiner Neugier zu packen. Mhm. So, das funktioniert bei mir ganz gut, das muss natürlich nicht bei jedem funktionieren, aber mhm. zum Beispiel, was ich. Wo, wo du mich ja auf jeden Fall beeinflusst hast, also inspiriert hast, ähm, seitdem wir zusammen sind, ist bei so einem ganzen Thema Atmung. Mhm. Ähm, Atmung beim Sex. Und nicht nur beim, also Sex nicht nur im Sinne von während des eigentlichen Geschlechtsverkehrs, des Koitus, sondern Sex als Begriff für alles, was davor oder danach mhm. auch passiert. Und sexy Time. Mhm. <lacht> ähm, ja, da halt zum Beispiel als, also, über die Atmung viel bewusster in meinen Körper zu kommen und bewusster Dinge wahrzunehmen und mhm. aus dem auch auszusteigen aus so manchen althergebrachten Mustern, ja. So also als Mann in dieser Gesellschaft aufgewachsen und relativ äh, klassisch sozialisiert. Also ich komme jetzt auch nicht aus irgendwie aus, alternativen, aus einem alternativen Spektrum ursprünglich. Äh, bin ich natürlich auch, äh, gehe ich auch durch die Welt mit all den Ideen von äh, man muss hier immer den Macker machen und man muss stark sein und man muss äh, beim Sex auf jeden Fall Leistung bringen und man muss der Macher sein im Bett und so. Mhm. Ja. Oder sei es auch nur, einfach den Orgasmus auf die immer selbe Weise herbeizuführen, ja, also durch den Druck erhöhen, Reibung etc. Mhm. Sondern da einfach neugieriger zu werden auf das, was welche Wege es noch so alle gibt zur mhm. Erregung mhm. Äh, und wie man, ja, auch als Mann hatte ich lange, hatte ich zum Beispiel auch das, das, das war mal so, mal so mal so, ich glaube nach Tagesform abhängig, aber so dieses Thema, zeitig zum Orgasmus zu kommen
2: mhm.
0: oder früh kommen.
2: Mhm. Ja.
0: Und das ist ja nicht was, was jetzt immer gleich war, so, so oder was immer gleich ist, sondern was natürlich immer schon auch abhängig davon war, wie, wie ich jetzt gesamt gerade drauf bin, mhm. ob ich ausgeschlafen bin oder nicht, ob ich es mir gerade gut geht oder ob ich eigentlich gerade irgendwas mir nicht bedrückt so mhm. und etc et da gibt es 100.000 einflüsse so ja. aber da zum beispiel einfach durch die atmung total ähm, besser drauf klarzukommen. kommen <lacht> oft also auf das thema ich, ich hatte meinen orgasmus viel besser kann ihn viel besser beeinflussen mhm.
2: und was also ich wollte gerade sagen ja. ich
0: habe den in der hand also das ja. so ja, ist ja und das gibt, so. und das gibt mir ja, das gibt mir im bett auch ein Stück Selbstwirksamkeit, mhm. um mal einen Fachbegriff zu nehmen oder einfach Sicherheit.
1: Ja, du kannst es gestalten.
0: Genau, ich kann es gestalten.
1: Du bist nicht ausgeliefert, weil es kommt.
0: <lacht> ja, genau. Also so ja. schlimm war es, glaube ich, selten. Aber ja, ja genau. Also ja,
1: ja. Ich meine, es ist ja auch alles aufregend. Ja, also da darf man ja auch mal, also das finde ich immer so, dass, ähm, also Sex, ich finde Sex auch unglaublich aufregend. Gerade, wenn man sich noch nicht so gut kennt und... Also das ist ja mit so vielen Eindrücken verbunden und bei einem selbst im Körper passiert so viel, dann ist dann eine andere Person, da passiert irgendwie auch so viel. Dann will man irgendwie was voneinander, dann gibt es irgendeine Umgebung so, wo vielleicht Geräusche sind oder keine Geräusche oder Nachbarn, die nichts hören sollen oder also oder man wohnt in der WG und also so. Ich meine, da gibt es ja x Aspekte, die irgendwie da reinspielen und es und dann gibt es diese, diesen Zustand der Erregung und also ich finde das unglaublich aufregend und ich finde es völlig legitim, wenn ähm, ja, wenn das auch viel ist und wenn man dann nicht ausgeschlafen ist oder auch nicht weiß, wie man es in der Hand haben kann, dann wird es einfach auch schwer.
0: Ja, also insofern ja, sind es die kleinen Dinge, glaube ich, auch, um nochmal wieder auf diesen Gedanken oh. zurückzukommen und Beispiele zu finden, dass ich ja auch sonst einfach sehr frei umgehen kann mit dir, wenn es wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Alltag dich umarme oder dich dir im Vorbeigehen jetzt zu Hause, dich im Vorbeigehen kurz, dich ich umarme und dir einen Kuss gebe und dann merke, oh, ich bin erregt und jetzt nicht gleich. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt, es ist weniger Scham. Mhm. Ich habe mich jetzt früher auch nicht ständig dafür geschämt, aber weißt du, was ich meine? Es gab einfach diese Dynamik von es darf einfach sein.
2: Mhm.
0: Also, mhm. Sex und Sexualität darf einfach die ganze Zeit sein. Mhm. Auch wenn sie deshalb nicht schon stattfinden muss. Mhm.
2: Ja, ist,
0: ja. So. Oder mich, also mich selbst berühren. In da, wenn, ich, wenn wir beide im Bett liegen nebeneinander abends, wie so ein altes Ehepaar und mhm. der eine liest noch und der andere hat gerade Lust, sich zu berühren, dann, dann das hätte ich halt früher nicht gemacht, ja. in einer, mit einer, also früheren Partnerschaften. Ja. ja so, ne? Ja. Ja, und das ist halt ja mit dir halt nicht das Problem. Und gleichzeitig ist es, ja, ist es eben auch trotzdem so, dass ich dass ich halt durch den Alltag bin den berufstätig und komme halt oft einfach abgekämpft nach Hause abends und dann ist auch nicht mehr viel mit Sex, ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, halt der Teil, der ähm, bei uns genauso ist wie bei allen anderen Leuten auch.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: Das einfach ganz normal ist. Mhm. Und und ich meine, ich meine, ein bisschen ne, ironisch, oder was heißt ironisch, also auch, auch ein bisschen traurig war, war das ja so, oder warst du ja auch letztens, als ich, also dass als du mir vor über einem Jahr so Gutscheine geschenkt hattest für so Massagen, mhm. für eine Fußmassage oder eine Nackenmassage oder eben eine Penismassage oder noch eine Rückenmassage. Das war so, da hattest du so mir einen Adventskalender gebastelt vorletztes Jahr und mhm. dann habe ich diese eigentlich nie eingelöst dieser Gutscheine, weil irgendwie immer nie Zeit war.
1: Ja. <lacht> ja, das ist irgendwie absurd, aber irgendwie ist es so. Hm.
0: Ja, und das zeigt mir halt jetzt auch beispielhaft im Nachhinein, ähm, also A, natürlich war es irgendwie blöd, auch ich fand es schade, so. Mhm.
2: Ähm,
0: aber es zeigt eben auch, wie dass es eben schon auch was braucht, um im Alltag miteinander ähm, Intimität zu schaffen. Mhm. Dass das nicht von alleine kommt. Mhm. Und das geht mir mit dir genauso. Mhm. Wie es, also das geht uns, correct me if I'm wrong, geht mir mit uns genauso wie, mit, wie wahrscheinlich vielen anderen Paaren auch.
1: So also wie ich das mitbekomme, ist das ein gängiges Thema. Also das ist einfach Intimität, Sexualität. Dann stattfindet, wenn noch Zeit und Energie übrig ist am Ende des Tages. Und in unserer ja doch sehr belebten Zeit in der jeder viel vorhat, ähm, bleiben diese Zeiträume halt nicht einfach so übrig. Nee, genau. Und das ist ja schon auch das, was also was ich mit dir auch merke, dass wenn wir dann uns das vornehmen, uns diese Zeiträume zu schaffen, dass, oder wenn auch nur einer beginnt auszusprechen, oh ja, jetzt äh, ist da mal irgendwie eine Phase lang, war es eigentlich ein bisschen wenig, wir wünschen uns wieder mehr Intimität und Sex, ähm, dass da auch ganz schnell wieder was möglich ist, ja, dass diese Räume dann auch wieder leichter entstehen, wenn man mehr die Aufmerksamkeit dahin lenkt. So empfinde ich das.
0: Ja, und ich, ich denke gerade so, ja, und wenn man, also man, wir haben auch keine Kinder.
1: Mhm.
0: Ne? Das heißt, da ist auch, ich frage mich, dass es bestimmt nochmal um den Level, ums Level 5 <lacht> bis 10 schwieriger,
2: mhm.
0: wenn, man, wenn man eigene Kinder hat, womöglich mhm. auch noch kleine Kinder hat, dann, dann die Räume zu finden.
2: Mhm. Das glaube ich auch.
0: Insofern ist die Antwort darauf, wie ist es denn mit einem Sexcoach zusammen zu sein, halt schon auch erstmal ganz normal. Mhm. Also es ist auf einer, auf eine, die meiste Zeit meines Alltags ist es ganz normal und gar nicht special, mhm. weil wir ganz ähnliche Themen haben, wie alle anderen auch. Und das Schöne daran ist halt, ist halt, dass es leichter ist, über Sexualität und Sex zu sprechen und über das, was man dabei erlebt und das, was man gerne hätte und so. Mhm. Das schon. Und dass ich, glaube ich, da auch in dem Bereich mich ähm, schneller weiterentwickeln kann als ohne dich. Mhm.
2: Das ist ja schön. Das ist schön, ne? Ja, das finde ich cool. Das gefällt mir.
0: Ja, und das, ist, und das auch. Ähm, da fällt mir gerne ein, ähm, letztens ähm, bei einem Buch äh, den Gedanken aufgeschnappt, also dass der Vorteil einer, einer, einer dauerhaften Partnerschaft versus viele One-Night-Stands oder viele kurze Begegnungen, natürlich ist, dass man Intimität überhaupt erst entwickelt mhm. und, ähm, und da miteinander wächst, mhm. also sich miteinander weiterentwickelt. Mhm. Tut man ja sowieso, aber eben auch im Bereich Sexualität, mhm. dass man das halt ein Stück weit auch verhindert, wenn man halt permanent wechselt. Ne? Dann entwickle ich mich halt nicht so weiter oder weniger schnell oder wie auch immer, weil ich ja tendenziell dann eher wiederhole, was ich halt kann. Also mhm. mit einem... Kann sein, in,
2: ja.
0: ja. also natürlich ist jede Begegnung mit jedem Menschen mhm. wieder eine andere. Mhm. so Und dadurch kann man, ist es jetzt nicht einfach nur eine komplette Wiederholung. Aber es ist ja eher so, dass wenn ich jemandem einmal oder zweimal oder dreimal begegne für eine kurze Affäre oder so, dann spule ich halt eher das Programm ab, was ich halt kenne. Also wo ich mich sicher fühle und wo ich halt gut drin bin. Mhm. Ne? Also so bestimmte Art, Sex zu haben. Der eine ist gut in... Total animalisch, der andere ist gut in ganz schnell, der nächstes ist gut in was weiß ich Fingern, der nächste äh. in Lecken, ja. aber es ist sozusagen, was, was auch immer es ist, wo ich nicht gut bin, das spiele ich dann eher ab, ja. das ich dann eher ab, weil da fühle ich mich ja sicher drin.
2: Ja.
0: Und ähm, in einer Partnerschaft, wo man sich füreinander entschieden hat ähm, und sich immer wieder füreinander entscheidet, da ist es dann schon auch, führt das schon auch zu Entwicklung in Bereichen, die sonst sich vielleicht nicht so schnell entwickelt hätten. Macht das irgendwie Sinn?
1: Ja, ich muss jetzt gerade nochmal in meinem Hirn nachvollziehen, wo wir ursprünglich gestartet sind. Ähm, also ich, ich glaube, ich habe also hab so verstanden, dass du das Gefühl hast, du entwickelst dich schneller im Bereich Sexualität und in Bezug auf Intimität durch die Impulse, die ich einfach durch mein ich sag jetzt mal Fachwissen so ein bisschen neutral auch mhm. dann irgendwie mit reinbringe.
2: Mhm. Ja.
1: Versus und vielleicht auch gerade das lange Beziehungen das Potenzial haben, auch da viel auf sich selbst zu schauen und zu wachsen miteinander im Bereich Intimität, Sexualität versus One-Night-Stands, kurze Affären, wo man immer wieder schnell erwechselt und so vielleicht langsamer ist oder vielleicht auch gar nicht so sehr hinterfragt. Das fällt mir dazu ein. Also vielleicht hinterfragt man auch einfach gar nicht so viel. Was mache ich da eigentlich? Was will ich denn eigentlich? Sondern ist zufriedener mit einer schnellen Form von Befriedigung und geht dann weiter voran. Und was
0: also es sei denn, man, man bewegt sich jetzt irgendwie, man sucht sich speziell total unterschiedliche Szenen. Also man geht einmal ganz gezielt in die BDSM-Szene und einmal ganz gezielt in die ähm, homosexuelle und Richtung und einmal so. Also das
1: ja, klar. Aber
0: das machen die Wenigsten.
1: Das machen wenige. und Also was ich schon aber auch glaube, ist, dass Sex schon... Also wenn du anfängst, Sex auf eine Art zu haben, wo du nicht mehr dieses Programm abspulst und mhm. wo beide das nicht machen, mhm. ist auch... Also das erlebe ich ja mit dir auch manchmal so, wenn das wenn ich dann so sage, oh, unser Sex ist auch irgendwie jedes Mal anders. Mhm. Ja, und
0: was ich immer als Kompliment empfinde übrigens. <lacht> ja, <stimmt. lacht>
1: Kannst du auch so nehmen. <lacht> ähm, und dann ist ja auch... Also dann ist auch Sex eigentlich mit jeder Person ist ja sowieso wieder anders, aber wenn ich auch aufhöre, das Programm abzuspulen, ist es auch nochmal wieder anders.
0: Genau, also wenn ich aufhöre, das Programm zu spulen, dann kann es auch mit derselben Person jedes Mal anders sein.
1: Das auch, ja. Und also ich glaube schon auch, dass man unglaublich viel lernen kann durch Sex mit unterschiedlichen Partnern, Partnerinnen, weil es einfach auch, ja, weil jeder eine andere Art von Aktivität und Passivität hat oder Nehmen und geben oder dominant sein, äh, eher äh, nicht dominant sein. Also hm. da kann man immer wieder neu auch überprüfen, wer bin ich denn gerade heute oder wer möchte ich heute sein und welche, welche Aspekte meiner Persönlichkeit, meiner sexuellen Persönlichkeit möchte ich zeigen sich denn in dieser Konstellation. Also das finde ich auch unglaublich spannend. Schön, ähm, dass du
0: jetzt eine Lanze brichst für die Vielfalt, für die Promiskuität <lacht> quasi.
1: <lacht> ja, und aber... Das setzt natürlich voraus, dass sich zwei Menschen begegnen, die auch wirklich Interesse daran haben, sich wirklich zu begegnen. Und dann ist es natürlich, hat es auch was mit Intimität zu tun. Dann ist es vielleicht nicht so ein langfristiges miteinander wachsen, sondern eher ein schnelles voneinander und über sich selber lernen.
2: Hm.
1: Aber ja, dieser Bereich der, ähm, der Intimität und auch der ja, ich weiß, ich weiß, ich kriege jetzt das Wort nicht ganz so hin, aber also was ja auch ist, in einer langen Beziehung ist schon, ähm, man kennt sich ja auch irgendwann ziemlich gut und das ist für gewisse Dinge gut und für einige Dinge ist man natürlich auch geneigt, irgendwie Muster oder Routinen oder irgendwas zu entwickeln, wo man einfach merkt, ah ja, das klappt gut, das gefällt mir, das gefällt meinem Partner.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Das
1: machen wir jetzt so. Also. Genau, und das ist ein Stück weit auch in Ordnung und es ist dann... Knifflig, wenn es wenn irgendwas beginnt, langweilig zu werden oder beginnt, zur so Routine zu werden oder ja,
0: aber also ich bin einfach da jetzt nicht mehr
1: so attraktiv ist. Ich, ich
0: denke da jetzt schon länger, seit ein paar Minuten, an das Wort Präsenz. Also ja. Ja, Präsenz ich, kultivieren. Also ja. wenn, ich Präsenz, wenn ich präsent bin in einer, in einer Begegnung, und präsent heißt für mich, also woran merke ich Präsenz? Daran, dass ich da bin, dass ich halt mit meinen Gedanken nirgendwo nicht woanders bin. Mhm. Dass ich leuchte mm
2: -hmm.
0: von innen, mm -hmm. dass ich ehrlich bin. Daran merke ich auch Präsenz. Mm -hmm. Offen bin und ehrlich bin. Mm -hmm. Dass sich das irgendwie echt anfühlt, was ich gerade lebe. Mm -hmm. so, und das kann natürlich auch in einem One-Night-Stand oder in einer einmaligen mm -hmm. Begegnung ganz, wunder-, ganz, ganz genau so sein. Mm -hmm. Also ich kann sehr, da kann man, wenn man, man trifft manchmal Menschen und dann ist man sehr präsent und dann mm -hmm. das ist das eine sehr, sehr schöne. Begegnung. Und ich glaube, was ich halt auch lerne immer mehr, ist eben Präsenz mit in den Sex zu nehmen. Mhm. Also bei uns beiden ist es, glaube ich, mittlerweile auch so, dass wir halt eigentlich, wenn einer von uns gerade nicht präsent sein kann, dann haben wir auch keinen Sex. Also Gibt's dann, dann, dann lieber nicht, also ja. sozusagen. Also,
1: ja, finde ich spannend, dass du das jetzt sagst. Ähm, weil Also ich hatte für mich das Gefühl, ich kenne mich präsent, also ich kenne mich voll präsent und ich kenne mich nicht präsent und ich kenne so Stufen dazwischen
0: klar, es gibt ja immer Abstufungen
1: und ich weiß nicht, ob ich, also ich hatte glaube ich noch nie Sex, bei dem ich die ganze Zeit 100% präsent war, also <lacht> nee das stimmt <lacht> und ich glaube, das würde mich auch ziemlich stressen, wenn ich an diesen Anspruch an mich selbst hätte Ja. aber ja, also ich stimme dir zu wenn ich überhaupt gar nicht mehr präsent sein kann habe ich auch in der Regel gar keine Lust auf Sex weil ich dann auch nicht spüre und weil ich nicht weil ich Ja, nicht also sprich, Moment wenn sein. ich entweder
0: zu müde bin und zu erschöpft oder wenn ich einfach tausend Sachen im Kopf habe gerade oder was mhm. anderes gerade wichtig ja. ist oder
1: Ja, bei mir sind es ja die tausend Sachen Ich glaube, müde ist bei mir nicht so das Hemd nicht so sehr die Präsenz Ja, aber
0: ich. du bist auch, auch nicht so oft so fertig wie ich Ja,
1: vielleicht <lacht> <lacht> Vielleicht, ja Wir haben auch schon ganz schön viel ausgepackt hier
0: Mhm ja, reicht für heute.
1: Ja, würde ich auch sagen. <lacht> es sei denn, du hast noch was, was du unbedingt loswerden willst.
0: Nee, das hättest du jetzt eher als Frage formulieren müssen. Oh.
1: <lacht> ich habe mal keine Frage formuliert. Also, was möchtest du denn noch loswerden?
0: Nein, das war immer noch nicht die richtige Frage. Gibt es noch etwas, Gibt das...
1: es noch etwas? Aber das ist eine geschlossene Frage. Ach so. Gibt es noch etwas, was du noch loswerden möchtest?
0: Ja, das ist jetzt eine Coach-Krankheit, ne? Also, ja. vielleicht nochmal, vielleicht auch für die Hörer, wir sind, wir sind beide Coaches. Und das ist natürlich auch manchmal eine Berufskrankheit. Ähm, ja, also, das, ja, dass wir beide eben auch manchmal sehr. Also ich glaube, für andere Leute wäre das manchmal ganz schön anstrengend, dabei zu sein, wenn wir so mhm. über Sachen reden.
1: Ja. <lacht> vielleicht war es ja jetzt für euch Hörer auch anstrengend, aber vielleicht auch interessant.
0: Wer weiß, genau. Ähm, worüber reden wir denn das nächste Mal?
1: Über Orgasmus vielleicht
0: okay. oder ja.
1: über ich, ich fand es vorhin auch ja spannend, als du von deiner Erregung oder sein gesprochen hast und da hatte ich so habe ich mich kurz zurückgehalten ein paar Fragen zu stellen, weil ich dachte <lacht> boah, dann driften wir komplett in eine andere Richtung ja darüber könnten wir auch sprechen und ich hatte eine glorreiche Idee dass wir irgendwann mal, wenn wir vielleicht Zeit haben, sowas wie ein Klicker, ein, 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 ein Zähler mit uns herumtragen und wir zählen, wie häufig wir Penis oder Ficken oder ich weiß nicht was sagen. Im Alltag. Im Alltag, ja.
0: Ja, also dazu kann ich ja noch die Anekdote hier zum Besten geben, dass ja mein Vorgesetzter auf der Arbeit letztens zu mir meinte, ja, es ist eigentlich total einfach, dich zu führen oder dich glücklich zu machen. Man muss dir einfach nur erlauben, dass du im Büro dreimal am Tag Penis sagst und dann ist alles gut. Ja. ja ähm.
1: Also wir könnten auch über den Penis sprechen nächstes Mal.
0: Ja. Und dann das mal darauf weil die Vagina.
1: Ja, ich glaube, wir haben genug Ideen. Und die Vulva
0: ja. ja, okay. Ja, dann wünsche ich uns bis dahin auf jeden Fall ähm, auch Begegnungen ohne zu viele Fragen
2: ja
1: <lacht> Präsenz <lacht>
0: Präsenz ja weil das ist nämlich tatsächlich auch erlebe ich ja bei dir manchmal als einen der Nachteile die du selber auch als Nachteil empfindest dass du eben berufskrankheitenmäßig äh, dir zu viel auffällt beim Sex oder dir, dir, ja, es du, ist, es du ist, zu viele Dinge bemerkst oder
1: ja es ist manchmal echt wie so ein wie so eine zweite Yvonne die mir die noch irgendwo mit dabei ist und äh die dann ganz wach ist und gar nicht im, im Sinne von analysiert, alles analysiert, aber die einfach sehr viel mitbekommt und die ich dann manchmal echt bewusst in die Pause schicken darf. Alles klar. Okay. Okay. Dann also haben wir es für heute. Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Es gibt noch einen Nachtrag.
1: Ja, Johannes hat gerade gesagt, <lacht> ihm ist noch was eingefallen. Da unbedingt noch sagen wollte.
0: Ähm, ne, es ist so witzig, ähm, weil das definitiv Spezielles daran, mit, mit, eine, mit einer Sex, Sexualcoach zusammen zu sein, ist, dass, sie, dass ich noch nie äh, mit einer Frau zusammen war, die sich so detailliert für mein Genital interessiert. <lacht> also die sich so, die sich so, die das so genau wissen will, wie das alles funktioniert. Und sich das so genau anguckt. Und es so genau alles auch erkundet und so, ja. Das finde ich schon ziemlich witzig. Und, ähm, und die auch solche Sachen mitmacht, wie, also ich habe aus, so aus so einem Buch von so einem Sexualtherapeuten, der von einem männlichen Sexualtherapeuten, das, der, der einer dann Ausbilder ist, die, gibt es diese Übung, mit dem begrüßen sie ihr Genital morgens. Mhm. Und das ist auch was, was was ich ja seitdem, nicht jeden Tag, aber was ich seitdem mache, morgens ihm Hallo sagen mhm. und abends ihm, äh, Gute Nacht wünschen, ja. weil das die Beziehung stärkt, ja. habe ich hier ja. Zu meinem Genital. Ja. Und, ähm, und das ist schon äh, auch ziemlich speziell, glaube ich. Ich glaube, da würde auch so... Das ist was, was auch durch dich auf jeden Fall in mein Leben gekommen ist und was ziemlich lustig ist und was du auch mitmachst dann morgens mhm. und abends.
1: Ja, ich sage ja auch manchmal guten Morgen. Also deinem Genital. Ja,
0: und deiner Vulva.
1: <lacht> ja, auch das. Ja, hui, 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 das war auch alles ganz schön aufregend, diese allererste Folge aufzunehmen und ja, wie fandest du es? War für dich was dabei? Was war für dich dabei, was du für dich rausgreifen konntest, was dich vielleicht inspiriert oder dich auf Ideen bringt oder dich einfach auch nochmal Dinge hinterfragen lässt? Ich freue mich total über Feedback. Wir freuen uns total über Feedback. Für Johannes ist das auch neu in Form eines Podcasts, irgendwie sichtbar zu sein. Und ähm, wie auch schon zu Beginn gesagt, kannst du das Feedback gerne per Mail schicken oder auch bei iTunes hinterlassen oder auch auf Social Media, wenn du Facebook oder Instagram hast zum Beispiel. Da gibt es ja auch immer einen Post zum, zu der Podcast-Folge. Da kannst du auch gerne Feedback da lassen. Ja, dann ähm, freue ich mich, wenn ich von dir höre. Sag schon mal, dass es nächste Woche wieder wie gewohnt eine Folge mit mir gibt und dann im Februar, also etwa einmal im Monat, auch wieder eine Folge klarkommen. Und ja, wünsche dir jetzt einfach eine gute Zeit. Bis nächste Woche wünsche dir ja tolle Erlebnisse, tolle Momente mit dir selbst, mit den Menschen, die dich umgeben, intime Momente und sage bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.